0: Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, wie viel muss ich für die Rente sparen, wenn ich im Alter meinen gewohnten Lebensstandard weiterführen möchte? Wir alle müssen uns früher oder später mit der Ruhestandsplanung auseinandersetzen. Früher ist dabei genau das richtige Stichwort, denn je eher man mit dem Sparen beginnt, desto einfacher erreicht man das Ziel, im Alter von finanziellen Einschränkungen unberührt zu bleiben. Was es dabei alles zu beachten gilt, beleuchten wir in unserem heutigen Beitrag, mit dem wir auf die Wichtigkeit der Thematik aufmerksam machen möchten. Wir erklären unter anderem, wie das deutsche Rentensystem eigentlich funktioniert, warum der Aufbau eigener Rücklagen für das Lebensalter so wichtig ist und wie viel man genau sinnvollerweise sparen sollte, um sorgenfrei auf den Ruhestand blicken zu können. Übrigens finden Sie in den Shownotes einen Link zu unserem aktuellen Blogbeitrag zum selben Thema. Aber jetzt bedanken wir uns für Ihr Interesse an unserem Podcast und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Starten wir erstmal mit schlechten Nachrichten, konkret mit dem Thema Armut und sinkendem Lebensstandard im Alter. Auswertungen dazu, wie viel Geld Seniorinnen und Senioren in der Rente zum Leben haben, geben Anlass zum Nachdenken. So mussten laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 mehr als 25% der Rentner mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 1.000 Euro auskommen. Wie wenig das eigentlich ist, wird klar, wenn man sich die Kennzahlen zum Armutsrisiko in Deutschland vor Augen führt. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung hat. Konkret lag der Schwellenwert hierzu im Jahr 2021 für eine alleinlebende Person bei 1.251 Euro netto im Monat. Insgesamt sah das Statistische Bundesamt im selben Jahr 19,3% Prozent der Menschen im Ruhestand als von Armut gefährdet an. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung betrug der Anteil der von Armut gefährdeten Menschen nur 15,8%. Rentnerinnen und Rentner sind also statistisch gesehen deutlich häufiger von Armut betroffen als die Durchschnittsbevölkerung. Die Gefahr im Alter, trotz des Bezugs gesetzlicher Rente mit sehr wenig Geld auskommen zu müssen, ist also äußerst real. Selbst wenn man nicht zwangsläufig in die Altersarmut rutscht, ist es sehr wahrscheinlich, dass man deutliche Abstriche bei seinem Lebensstandard machen muss. Zumindest, wenn man zur Altersvorsorge einzig auf die gesetzliche Rente setzt. Wenn Sie im Alter nicht allein auf die staatliche Rente angewiesen sein möchten, sollten Sie sich gründlich über alternative Vorsorgemöglichkeiten informieren. Am besten eignet sich dafür eine professionelle Finanzberatung, denn diese kann ganz individuell auf Sie und Ihre Lebenssituation eingehen, um die Form der privaten Altersvorsorge für Sie zu finden, die sich am meisten für Sie eignet. Kontaktieren Sie dazu gerne unsere unabhängigen Beraterinnen und Berater. Ein Link dafür finden Sie in den Shownotes. Wie funktioniert jetzt eigentlich das deutsche Rentensystem? In Deutschland basiert die gesetzliche Rente auf dem Prinzip der Generationenverantwortung und wird in der Praxis durch das sogenannte Umlageverfahren finanziert. Dabei zahlen die gegenwärtigen berufstätigen Beiträge in die Rentenkasse ein. Das Geld, das sich dadurch im Beitragstopf ansammelt, wird jedoch nicht für die Rente der aktuellen Beitragszahler aufgespart, sondern direkt an diejenigen ausgezahlt, die sich bereits im Ruhestand befinden. Anders ausgedrückt, die jüngere Generation finanziert die Rente der Älteren und erhält durch das Einzahlen der Beiträge den Anspruch darauf, dass ihre eigene Rente später im Gegensatz dazu durch die kommende Generation finanziert wird. Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf das Rentensystem? Für die gesetzliche Rente bedeutet der demografische Wandel, dass in Zukunft immer weniger Erwerbstätige mit ihren Beiträgen eine große und zunehmend größer werdende Anzahl an Rentnern finanzieren muss. So kamen 2021 statistisch gesehen 100 Personen im erwerbsfähigen Alter für die Rente von 37 Ruheständern auf. Bliebe es bei dem aktuellen Rentenalter von 65 Jahren, kämen 2031 auf 100 Erwerbstätige bereits 48 Rentner. 2060 würde sich das Verhältnis sogar schon bei 100 zu 54 bewegen. Das Fundament des Generationenvertrages ist also längst nicht mehr stabil. Zudem lassen die demografischen Entwicklungsprognosen die Frage zu, wie lange das Rentensystem das überhaupt noch mitmachen kann. Angesichts dieser Entwicklungsprognosen erachten viele Expertinnen und Experten langfristig eine Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge als unumgänglich. Die Rentenbeiträge werden also teurer werden müssen, damit das gesetzliche Rentensystem aufrechterhalten werden kann. Dem liegt die einfache Gleichung zugrunde, dass mehr Menschen zur selben Zeit Rente beziehen, während weniger in die Rentenkasse einzahlen. Um die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Rentenkasse abzufedern, ist von der Politik bereits eine Anhebung des Renteneintrittsalters entschieden worden. Das Rentenalter wird bis 2031 stufenweise von 65 auf 67 Jahre angepasst. Weitere Erhöhungen stehen ebenfalls zur Diskussion auf bis zu 70 Jahre. Perspektivisch wäre das ähnlich hoch wie in einigen anderen europäischen Ländern wie Italien oder Estland. Dort ist eine langfristige Anhebung auf 71 Jahre bereits beschlossene Sache. Wer sich trotzdem früher zur Ruhe setzen möchte, muss Abzüge bei der gesetzlichen Rente hinnehmen. Das macht den Aufbau von Rücklagen für die private Altersvorsorge also umso wichtiger. Wenn Sie also einen früheren Ruhestand anstreben, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Ihre Ruhestandspläne auch wirklich mit der finanziellen Realität zusammenpassen. Ansonsten riskieren Sie, im Alter mit weniger Geld auskommen zu müssen. Auch hier macht es Sinn, sich von unabhängiger Seite beraten zu lassen. Unsere Finanzexpertinnen und Experten erstellen gerne ein individuelles Vorsorgekonzept für Sie. Wie hoch sind denn nun meine Rentenansprüche in der gesetzlichen Rente? Wie die Rentenhöhe ausfällt, hängt ganz individuell von der Höhe und Länge der geleisteten Beitragszahlungen während des Arbeitslebens ab. Konkret berechnet wird die Höhe der Rente mithilfe der sogenannten Entgeltpunkte, die im Volksmund auch Rentenpunkte genannt werden. Was sind Entgeltpunkte bzw. Rentenpunkte? Entgeltpunkte werden im Laufe des Erwerbslebens angesammelt und dem Rentenkonto gutgeschrieben. Die Ermittlung der Entgeltpunkte, die einem zustehen, erfolgt auf jährlicher Basis anhand des durchschnittlichen bruttoarbeitsentgelts aller rentenversicherungspflichtig tätigen. Dazu wird das eigene Einkommen in Relation zum bundesweiten Durchschnittsentgelt gesetzt. Ist der eigene Verdienst in einem Jahr genauso hoch wie der Durchschnittsverdienst im selben Zeitraum, erhält man dafür einen Entgeltpunkt. Ist der doppelt so hoch, erhält man zwei. Ist er nur halb so hoch, erhält man eben einen halben. Und so weiter und so fort. Was ist denn der aktuelle Rentenwert? Anhand der im Berufsleben angesammelten Rentenpunkte wird dann die Rente errechnet. Der zweite relevante Faktor in der Gleichung ist dabei der aktuelle Rentenwert der angeht, wie viel Geld ein einzelner Entgeltpunkt eigentlich wert ist. Um Veränderungen der wirtschaftlichen Lage zu berücksichtigen, wird der Wert im Übrigen jährlich neu von der Bundesregierung bemessen. 2022 lag der Rentenwert in den alten Bundesländern bei 36,02 Euro und in den neuen Bundesländern bei 35,52 Euro. Und so wird jetzt die persönliche Rente errechnet. Die gesetzliche Rente, die einem nach Erreichen der Regelaltersgrenze zusteht, lässt sich durch folgende Gleichung bestimmen. Gesammelte Entgeltpunkte mal aktueller Rentenwert ist gleich monatliche Alter. Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung. Eine Person war 45 Jahre in Vollzeit beruflich täglich und lag mit ihrem Verdienst aber stets exakt auf der Höhe des jährlichen allgemeinen Durchschnittseinkommens. Ihr stehen dadurch genau eben 45 Entgeltpunkte zu. Um die monatliche Altersrente nun zu ermitteln, muss die Anzahl der Rentenpunkte mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert werden. Für eine staatliche Altersrente in den alten Bundesländern würde die Rechnung dann wie folgt aussehen: 45 Entgeltpunkte mal 36 Euro und zwei Cent ergibt 1620,90 Euro und Cent. Bei diesem Rentenbetrag handelt es sich allerdings nur um die Bruttorente, die noch Abzügen in Form von individuell bemessenen Steuern und Sozialabgaben unterliegt. Unterm Strich bleibt in diesem Fall eine Nettorente von etwa 1.350 Euro. Soviel zu den Grundlagen der Rente. Aber wie viel muss man nun tatsächlich sparen, damit man im Alter so weiterleben kann wie bisher? Das Deutsche Institut für Altersvorsorge und andere Experten beziffern den Einkommensbedarf zur Erhaltung des gewohnten Lebensstandards auf ca. 80% des letzten Nettogehalts. Okay, 80% meines letzten Nettogehalts soll also reichen, damit ich meinen Lebensstandard weiterhalten kann. Das Durchschnittsentgelt, das für die Berechnung der Entgeltpunkte herangezogen wird, lag 2022 bei 38.901 Euro im Jahr. Für den fiktiven Rentenempfänger aus unserem Beispiel würde dies erneut natürlich abhängig von seinen individuellen Abgaben bedeuten, dass er vor Rentenbeginn monatlich ca. 2100 Euro netto zur Verfügung hatte. 80% davon entsprechen etwa 1700 Euro. Bei einer Rente von 1350 Euro netto würde ihm somit jeden Monat ungefähr 350 Euro fehlen, um seinen gewohnten Lebensstandard im Ruhestand halten zu können. Diese Differenz zwischen der gewünschten und der tatsächlichen Rente wird also als Versorgungslücke oder auch Rentenlücke bezeichnet. Und so lässt sich die Versorgungslücke berechnen. 80% des letzten monatlichen Nettoeinkommens minus bezogene Rente ist gleich Versorgungslücke. Für das Ziel, den gewohnten Lebensstandard auch nach dem Renteneintritt zu halten, muss die Versorgungslücke so weit wie möglich geschlossen werden. Wünschenswert wäre natürlich, wenn man durch kluges Sparen noch näher als die empfohlenen 80% an sein früheres Gehalt herankommen würde. Das ist gar nicht so einfach, denn das Beispiel zeigt, dass selbst jemand, der ganz ohne Beitragslücken bei voller Vollzeitbeschäftigung und gutem Verdienst volle 45 Jahre in den Rententopf einbezahlt hat, mit einer relativ geringen Rente auskommen muss und eine spürbare Rentenlücke zu schließen hat. Wie steht es dann erst um diejenigen, die im Berufsleben weniger gut verdient haben und Lücken in den Beitragszeiten aufweisen oder vielen in Teilzeit gearbeitet haben? Alarmierend ist zudem das generelle Rentenniveau. Dieses lag nämlich 2018 gerade einmal bei 48% des in der letzten Beschäftigung erworbenen Nettoeinkommens. Anders gesagt, mit dem Rentenbeginn verringert sich im bundesweiten Durchschnitt das Einkommen etwa um die Hälfte. Wer also noch nicht privat für das Alter gespart hat, sollte dringend damit beginnen, Rücklagen für den Ruhestand zu schaffen. Je nach Einkommen und Lebenssituation empfehlen Fachleute zu diesem Zweck monatlich 10-20% des Nettoeinkommens zurückzulegen. Je früher man damit beginnt, desto besser. Denn zum einen reichen dann schon kleinere Beiträge aus für eine angemessene Rentenvorsorge. Zum anderen wächst das angesparte Kapital bei vielen Sparformen durch den sogenannten Zinseszinseffekt schneller. Das liegt daran, dass Zinsen nicht nur auf das gesparte Geld, sondern auch auf die bereits erzielten Zinsen gezahlt werden. Wie finde ich jetzt die richtige Altersvorsorgestrategie? Unbestritten ist, dass die tatsächliche Altersrente allein nicht als angemessene Altersvorsorge geeignet ist. Auf das eigene Ansparen von Rücklagen sollte daher auf keinen Fall verzichtet werden. Doch wie legt man das gesparte Geld am besten an, damit einem möglichst viel und lange von dem Ersparten bleibt? Auch wenn Giro- und Tagesgeldkonten wieder vermehrt Zinsen bieten, eignen sie sich schon allein wegen dem langfristig hohen Wertverlust durch die Inflation nicht als sinnvolle Form der Geldanlage für das Alter. Deutlich besser und sinnvoller sind spezielle private Vorsorgeangebote, die allein für sich oder in Kombination miteinander genutzt werden können, um die Rentenlücke zu schließen. Folgende Vorsorgekonzepte können passende Bausteine dafür sein. Zum Beispiel die betriebliche Altersversorgung, BRV. Bei der betrieblichen Altersversorgung BAV erwerben die Mitarbeiter Rentenansprüche. Es gibt verschiedene Durchführungswege, bei denen die Kapitalanlage auch mitbestimmt werden kann. Die Finanzierung kann sowohl durch den Arbeitgeber als auch durch den Arbeitnehmer erfolgen. Die betriebliche Altersversorgung wird staatlich gefördert und ist für Arbeitnehmer ein empfehlenswerter Baustein für die Ruhestandsplanung. Die Basisrente oder auch Rüruprente genannt. Die Basisrente oder auch Rürup-Rente ist eine Form der privaten Rentenversicherung, die dank staatlicher Förderung eine steuerliche Begünstigung bietet. Sie eignet sich als Ergänzung zur gesetzlichen Rente und ist insbesondere für Selbstständige und Freiberufler interessant. Die Riesterrente. Die Riesterrente ist ebenfalls ein staatlich gefördertes privates Vorsorgemodell, mit dem sich die gesetzliche Rente aufstocken lässt. Sie richtet sich primär an Arbeitnehmer und Beamte und bietet Steuervorteile sowie Zulagen, die für den Sparer und dessen Kinder gewährt werden. Es gibt natürlich noch andere Formen der privaten Altersvorsorge, die sich von den staatlich geförderten Möglichkeiten abgrenzen. Zum Beispiel bieten Vorsorgekonzepte im Privatbereich, wie zum Beispiel private Renten- oder Lebensversicherungen, ein Mehr an Flexibilität. Beispielsweise kann über das gebildete Kapital frei verfügt werden und es gelten geringere Besteuerungsgrundlagen beim Renten- oder Kapitalbezug. Welche Altersvorsorgekonzepte am besten dazu geeignet sind, um den gewohnten Lebensstandard im Ruhestand weiterführen zu können, hängt stark vom Einzelfall und den eigenen Lebensplänen ab. Je nach Alter, Lebenssituation, bereits angesammelten Entgeltpunkten und dem Wunschzeitpunkt des Rentenbeginns können auch schon sehr kleine Sparbeiträge ab monatlich zum Beispiel 50 Euro, ausreichend für eine sinnvolle Vorsorge sein. Wichtig ist nur, das Geld vernünftig und wohl überlegt anzulegen. Fassen wir zum Abschluss noch einmal das Wichtigste zusammen. Schon jetzt reicht die gesetzliche Rente allein nicht aus, um im Alter wie gewohnt weiterleben zu können. Klar ist auch, dass die Rentenlücke nur mit eigenem Zutun geschlossen werden kann. Durch den demografischen Wandel wird dies in Zukunft aller Voraussicht nach allerdings noch schwieriger werden als bisher. Wer im Ruhestand also seinen Lebensstandard halten möchte, muss im Idealfall Selbstrücklagen schaffen, mit denen er monatlich auf insgesamt mindestens 80% seiner Nettoeinkünfte aus der Beschäftigungszeit herankommt. Und hier reden wir wieder nur von 80%. Die Frage lautet also nicht, ob man privat für das Alter vorsorgen muss, sondern wie. Genau bei dieser Frage hilft Ihnen die zertifizierte Finanzberatung der ZSH. Unsere Beraterinnen und Berater sind unabhängig von einzelnen Versicherungsgesellschaften tätig. Dadurch können Sie Ihnen die besten und sinnvollsten Lösungen auf dem Markt für einen Ruhestand ohne finanzielle Abstriche empfehlen. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle und unverbindliche Fachberatung zum Thema Altersvorsorge. Einen Kontaktlink dazu finden Sie in den Shownotes. Das war's mit der aktuellen Podcast-Folge. Wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, kontaktieren Sie uns einfach auf www.zsh.de.